0: Ja, we weten gewoon vanuit eigen ervaringen dat per deelauto acht andere auto's weggaan. Dus als je ergens parkeerdruk hebt, niet je auto kan parkeren, doe met de buurt mee met uh, deelauto's voor wie wie dat passend is. En er gaan heel wat auto's weg en dan heeft iedereen de baat bij. En minder vervuiling en minder blik op straat. En iedereen die meedoet bespaart over het algemeen ook nog gewoon aardig wat geld.
1: Het gaat niet goed met het milieu. Ik ben benieuwd wat ik kan doen om Zeist, Nederland en de aarde leefbaar te houden. Mijn naam is Daan Warnas. Ik ben een 25-jarige starter en ben nooit bewust bezig geweest met duurzaamheid. Tot nu. Ik neem je mee op mijn zoektocht in Daan Zoekt Duurzaam. Ik ga het met Arnoud van Dijk hebben over de elektrische deelauto's die je in Zeist kunt vinden... Parnoud. Wij zitten hier in een groen busje op een parkeerplaats bij het Zinsdorfplein. Uh, en ik zit om me heen te kijken en ik zie daar nog een busje staan. Dit is een, echt een ouderwets groen busje waar je waarschijnlijk ook in kunt slapen. Waar je uh, mee op reis kunt gaan. Um, het, het dak zit open, dus het is ook ja, voor mijn gevoel: ik heb nog nooit in zo'n busje gezeten, nog geslapen. Dus ja, ik, deze hele reis is voor mij ook sowieso heel avontuurlijk. Um, heb jij zelf wel eens hier in deze bus geslapen?
0: In deze nog niet, in een andere wel. We hebben er drie, een uh, oranje-gele, deze dan, en nog een donkerrode. Uh, En die zijn uit 71 tot 79, zijn Volkswagen T2-busjes. En die zijn uh, afgelopen jaren omgebouwd uh, met oude Tesla-accu's tot elektrische busjes. En het voordeel is dat je dus rustiger in in kunt rijden op groene stroom... En je hebt minder geluid en minder stank van de benzine die je anders had. En het is eigenlijk heerlijk uh, relaxed op vakantie. En is dat dan moeilijk, denk ik? Uh,
1: Zo'n oud, ouderwets busje uit elkaar halen en weer met dat elektrische
0: duurzame vervangen? Uh, Dat is aardige klus. Dat heeft een ander bedrijf gedaan. En dat kost ongeveer een maand aan mensuren om het te doen. Dus ja, dat is echt wel wat uh, kost wel wat tijd en uh, en moeite en kennis. Oké. En en nu verhuren jullie deze. Is hij bijvoorbeeld afgelopen zomer ook veel op pad geweest met mensen? Uh, Hij is redelijk veel op pad geweest. We hebben het in april over kunnen nemen van de twee initiatiefnemers die hiermee gestart zijn. Die mochten niet doorgaan in verband met de bank, die gewoon betalingen terug of leningen terug wilde hebben. En wij hebben het uh, coöperatief voort kunnen zetten. En mochten toen pas vanaf april weer starten met het aannemen van boekingen. En het is aardig goed gegaan al. ja, komend jaar hopen we gewoon op een heel mooi uh, seizoen voor mensen die op pad gaan en voor ons. Ja. En
1: je hebt het uh, ook over wij en het over de organisatie. Kun je iets meer vertellen over wie wij
0: is in dit geval? Uh, wij is de coöperatie Mobicoop en die is voortgekomen uit uh, Mobigo. Dat is het autodeelplatform wat we vanuit Zeist opgezet hebben. En dat heeft weer zijn oorsprong in de brede milieuvisie van de gemeente Zeist en samen duurzaam Zeist. Dus dat is weer vanuit de samenleving eigenlijk opgezet. En doorgegroeid.
1: En uh, wat is jouw rol daarbinnen? Ben jij een van die aanstichters ook
0: geweest? Ja, dat klopt. Niet van de brede milieuvisie. Dat was de gemeenteraad die zei dat dat uh, dat die er moest komen. Uh, Maar vervolgens ben ik wel een van de aanstichters geweest binnen het thema circulaire economie om deelmobiliteit op te pakken. En daar zijn we mee begonnen. Eerst met het stimuleren van de bekende deelmobiliteit. En dat was in 2017. Van My Wheels Green Wheels, Snapcar en de sleutel onder de bloempot zoals ik dat noem. Van mensen die dat onderling regelen. Uh, Alleen dat was alleen maar met brandstofauto's. En ik wilde die stap zetten naar verduurzaming en ook elektrische auto's gaan delen. En dat heb ik toen maar zelf opgepakt door zelf een auto te gaan lezen, die te delen met de buurt. En dat was zo'n succes dat we daarna door moesten gaan. En al uh, na een half jaar hadden we acht auto's. En dat was ook eigenlijk het punt dat het niet meer zomaar gedaan kon worden en het al meer bedrijfsmatig moest gaan worden. Uh, toen heb ik het in mijn bedrijf ondergebracht. Maar eigenlijk vond ik, van als je auto's gaat delen, dan moet je niet alleen het gebruik van die auto's delen, maar ook de rest. Dus we hebben er vorig jaar, uh, dus na een paar jaar tijd, wel uh, hebben we er een coöperatie van gemaakt. En er zijn nu 60 mensen ingestapt en er mogen er nog veel meer instappen om het nog meer met elkaar te gaan doen. Want Dat is het mooiste ervan.
1: Zo, maar uh, daar beschrijf je me even een tijdlijn van iets wat heel snel is gegroeid. En daarvoor was dus het delen van een elektrische auto eigenlijk nog niet zo een
0: ding. Omdat er gewoon ook nog niet zo heel veel elektrische auto's waren. Klopt, ze waren duur. En er stond toevallig in die periode wel één uh, elektrische deelauto van Greenwheels. Maar die stond ver weg in het station in Driebergen. En was ook heel duur. Dus die werd eigenlijk niet gebruikt. En door onze opzet was het gewoon meer betaalbaar. Dus ook een beetje een gat in de markt, uh, waardoor er ook blijkbaar behoefte aan was. Zeker ja, want je hebt dan de verschillende aanbieders en wij doen het echt weer iets anders. Wij doen het delen met de buurt. Dus rondom een aantal auto's zitten mensen in de buurt en die weten min of meer van elkaar dat ze die auto gebruiken. Waardoor ze ook wat zuiniger ermee zijn, ze zorgen dat die wat schoner is. Uh, en helpen elkaar ook op weg als het moet. Uh, mocht iemand per se een auto nodig hebben, maar iemand anders heeft hem gereserveerd, nou, dan zijn ze zo flexibel vaak die keren, enkele keer dat nodig is om dan wat te schuiven in hun ritten. Want bijna, ja, heel weinig ritten zijn per se nodig op het moment dat je het per se wil. Hmm. En ook, uh, ja, je kunt ook natuurlijk van tevoren al reserveren. Dus dan kun je dat ook weer inplannen. En ja, zo kun je helpen ze elkaar.
1: Ja. Nou moet ik zeggen, nou heb ik meteen in mijn hoofd een plaatje van het type mens wat uh, een een elektrische auto gaat uh, nemen. Dus dat dat juist allemaal hele nette mensen zijn zoals jij die heel erg bewust bezig zijn met energie en met duurzaamheid... Klopt dat ook? Of zijn het ook juist mensen... dus bijvoorbeeld gewoon de buren die denken... hé, dat wil ik ook een keer proberen... want eigenlijk hoeven wij ook niet per se een auto te hebben?
0: Uh, Het is begonnen met de mensen die echt heel graag... die stap naar duurzaamheid wilden zetten... en dus elektrisch wilden rijden. Er waren toen weinig soorten uh, en het was weinig modellen. En het was kostbaar, -hmm. is het nog steeds trouwens. En op deze manier kun je het met elkaar wel doen. Uh, Nu zien we steeds meer dat er gewoon veel meer mensen zijn... die uh, het zonde vinden dat hun brandstofauto stilstaat... Uh, uh, als je kijkt, uh, tijdens de spits rijdt maar 10% van het aantal auto's in Nederland. De rest, 90%, staat stil. En als je kijkt naar het totaal, 95% van de tijd staat een gemiddelde auto stil. Dus er is heel veel te winnen. En eigenlijk heb je, hebben heel weinig mensen een eigen auto nodig. En steeds meer mensen hebben dat door, zien de kosten van het stil hebben staan van die eigen auto en maken dan de afweging: goh, moet ik een persje voor de deur hebben staan of wil ik ook best wel wat moeite doen? Klein beetje moeite reserveren en dan een paar honderd meter er naartoe lopen. En dat bespaart vaak 200-300 euro per maand. En je bent wel mobiel en ook nog duurzaam. Ja,
1: dat zijn je vaste lasten die je al onderdrukt. Dus dat kan al een eerste reden zijn, financieel. Ja. Maar het gaat natuurlijk misschien nog wel veel meer om dat duurzame stukje. Dat je zegt, oh weet je, ik heb hier alleen, alleen maar blik hier op straat ja. staan. En ik wil eigenlijk gewoon iets bijdragen. Of in ieder geval mijn eigen voetdruk kleiner maken.
0: Ja, nee, dat zijn zeker de, de ideeën die mensen hebben om mee te gaan doen. En ja, zonder om zoveel blik op straat te hebben staan. Of op je oprit kan ook natuurlijk, als je, als je een oprit hebt. Maar er zijn ook heel veel mensen in zijs die geen oprit hebben. Uh, ...parkeerproblemen hebben en ja, we weten gewoon vanuit eigen ervaringen... ...dat per deelauto acht andere auto's weggaan. Dus als je ergens parkeerdruk hebt, niet je auto kan parkeren... ...doe met de buurt mee met uh, deelauto's, voor wie wie dat passend is. En er gaan heel wat auto's weg en dan heeft iedereen de baat bij. En minder vervuiling en minder blik op straat. En iedereen die meedoet bespaart over het algemeen ook nog gewoon aardig wat geld.
1: Dat klinkt... uh... Eigenlijk heel verleidelijk. Maar nou is natuurlijk de vraag, je had het al over dat jullie zijn uitgebreid en dat het bedrijf steeds groter wordt. Uh, Als ik, uh, want dat is wat we in dit programma doen, uh, ik ben op zoek naar duurzaam Zeist. Dus ik loop uh, hier over straat. Waar vind ik in Zeist en in de de randgemeente, uh, waar vind ik hier in de buurt nou zulke auto's? Waar staan
0: ze? Bijna overal, wat minder in uh, Zeist-West. En dat heeft er gewoon meer mee te maken dat we daar nog weinig tijd in gestoken hebben. Maar er staan er in uh, Kerkenbos een uh, aantal, in Den Dolder, uh, Austerlitz um, en in uh, ja, het centrum van Zeist en, uh, aan, en aan de noordkant. En eigenlijk hebben we daarmee bijna heel Zeist uh, afgedekt. Alleen we gaan nog wat meer aan de andere kant, om maar zo te zeggen, de andere kant van de weg. Er zit aan de ene kant heel veel en aan de, 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 wat is het, de zuidkant, de Bunnikse kant, wat minder nog. Nou, daar ligt nog de ambitie ook om uh, nog een stuk of tien auto's neer te zetten. Zo,
1: ja, en nou uh, kun je deze busjes zijn natuurlijk heel herkenbaar, want het zijn oude nou, soort Volkswagenbusjes. Volkswagen, uh, dus ja. dan zie je wel van
0: nou oké, okay, die pik ik eruit. Um, maar hoe herken ik nou zo'n, uh, zo'n auto van jullie? Uh, op een aantal auto's hebben we magneetborden staan, uh, waarmee je ziet dat het een deelauto is. Die kun je er afhalen als je anoniem wil rijden. Niet iedereen wil een reclameauto rijden, dan kan dat. En er zit wel altijd achterop een sticker met Mobigo. En dat is zowel dat mensen dat kunnen herkennen als dat ook BOA's het kunnen herkennen... dat op die gereserveerde parkeerplaats echt die auto mag staan en andere auto's niet.
1: Jullie zijn klein begonnen, uh, maar inmiddels is het dus uitgegroeid tot een groter project in Rezeist. Wat is de omvang ongeveer? Waar moet ik aan denken?
0: In Zijst hebben we nu ongeveer 25 auto's en één transportbus... die ook iedereen kan uh, gebruiken voor de keer dat je naar de Stort moet... of uh, de Ikea of Bouwmarkt of wil verhuizen. Um, ja, en uh, We staan eigenlijk in bijna alle wijken wel... en uh, mensen mogen ook gewoon in het, uh, gebruik maken van alle auto's die in Zijst uh, staan. De ene auto is gewoon een makkelijke auto, klein. Uh, kun je lekker in, in je eentje mee uh, op pad... En als je een keertje met de familie wil, dan pak je een andere. En dat proberen we wel te verspreiden over de buurten, maar dat lukt nog niet altijd. Maar dan kun je wel, als je even op de fiets stapt en anderhalf kilometer, twee kilometer fietst, dan heb je wel een familieauto bijvoorbeeld met een grote actieradius. Waarmee je met gemak naar Limburg kan en weer terug. Uh, ja, en uh, zo maken we het uh, voor iedereen een beetje gemakkelijk. Het reserveren gaat gewoon met een app. Je kunt daar de auto's in zien of ze beschikbaar zijn. En open en sluiten doe je met diezelfde app. Dus, uh, en aan het eind van de maand krijg je gewoon uh, een factuur met alle kosten en uh, kun je gewoon weer daarna lekker doorrijden. En die app die heet ook Mobigo? Nee, die heet uh, Wigo. Wego Carsharing. Dat is het platform waar we gebruik van maken. Dat is een van de grootste autodeelplatformen in Nederland met volgens mij kleine 10.000 auto's al. Wij hebben er dan maar 50 in totaal. Dus uh, maar... Um Ja, dus die doen het gewoon heel, het is een degelijke partij die dat gewoon prima verzorgt. En daar kunnen wij het van inkopen in plaats van dat we het zelf gaan ontwikkelen en moeten onderhouden. En je moet af en toe inkopen wat je bij anderen kan doen. Dus hetzelfde met auto's, leasemaatschappijen kunnen dat heel goed. Dus wij kopen niet zelf de auto's waarmee we al het onderhoud moeten regelen en dergelijke, maar gewoon met leasecontracten. Uh, En de mogelijkheid met goede verzekering voor autodelen, waarbij we het wel weer zo regelen dat het onderhoud lokaal is. Want dat vinden we er wel weer belangrijk bij. Gewoon alles zo lokaal mogelijk.
1: Kijk, toch weer een duurzaamheidsaspect ja. ook daar weer. Ook daar weer. Dus ja. dat heet WeGo auto, uh, auto Carsharing. Car sharing. Ja, ja, sorry, ga ik nog alsnog in Nederlands maken. WeGo Carsharing, oké. Okay. Um, heel makkelijk en dus die flexibiliteit. Dus als jij daar woont, betekent dat niet dat je daar je auto moet hebben. Nee. En op die plekken waar die auto's staan, daar is dus een soort van eigen uh, laadpaal beschikbaar voor jullie ja. voertuigen.
0: Ja, dat klopt. In overleg met de gemeente en de laadpalexploitant hebben we gekeken waar dat uh, kan. Vanaf het begin dan. We hebben eerst gebruik gemaakt van beschikbare laadpalen met die weinig gebruikt werden. Zodat we de buurt niet lastig zouden vallen met ineens een deelauto die er zou staan en uh, de helft van de laadpaal in zou pikken. Um, en waar dat niet zo was, hebben we extra laadpalen aangevraagd. Waardoor we eigenlijk per deelauto die er is gekomen, meer dan één laadpunt extra hebben in, voor de buurten ook. Dus... Uh... Ja, uiteindelijk is de, zijn, de, ja, is, zijn de inwoners van Zijstaar daar ook nog weer beter van geworden, de, degene die elektrisch rijden dan.
1: En nou hebben we uh, het ook over een coöperatie, het is mij niet helemaal duidelijk. Zijn dat dan losse mensen of een aantal bedrijven of is, gaat het over
0: investeerders of is dat een heel complex verhaal? Uh, nee, het is niet zo'n complex verhaal. Dat zijn gewoon de particulieren die meedoen met, auto, uh, met autodelen. En een enkele energiecoöperatie heeft ook geld ingelegd. En, uh, ja, en de inleg is vanaf 250 euro. Dus je hoeft niet een enorm bedrag in te leggen om mee te mogen doen. Uh, deelname in de coöperatie is ook niet verplicht. Maar we vinden het gewoon leuk als je dat wel doet. Dan is ook uh, het hele concept, alles is ook mede van jou dan. Uh, maar als je dat niet wil of niet kan betalen, dan kun je gewoon... Uh, ...een abonnement afsluiten en gebruik maken van de deelauto's. Dus.
1: Kijk, en, en op die manier uh, investeert en uh, groeit iedereen ook mee in het project als het ware.
0: Ja, klopt. Ja. Juist.
1: En um, als we teruggaan naar het begin. Er is een moment geweest dat jij dacht... ...ik wil iets doen met initiatieven die er zijn. Ik wil elektrisch gaan rijden. Waarom is dat voor jou belangrijk?
0: Um, ja... uh, Deelmobiliteit heeft gewoon heel veel voordelen. uh, Omdat je dan auto's al weghaalt, die hoeven niet meer gemaakt te worden. En als je dan ook nog de stap zet naar elektrisch rijden, dan bespaar je ook gewoon echt veel energie. Een brandstofauto is heel inefficiënt, die uh, produceert heel veel warmte. Een elektrische auto rijdt eigenlijk veel zuiniger. Tuurlijk moet die elektriciteit opgewekt worden. Uh, Dat komt voor een deel nog uit uh, uh, kolencentrales, gascentrales, maar steeds meer uit duurzame energie. En ook met die gascentrales erbij is het rijden op een elektrische auto al veel duurzamer dan een benzineauto. En um, ja, verdien je dus dat eigenlijk, die extra belasting of, en die stroombelasting, uh, al heel snel weer terug. En dat, ja, die stap wilde ik graag zetten. En elektrisch rijden was toen moeilijk. Uh, door het te gaan delen maak je het bereikbaarder voor veel meer mensen. En daarmee dus, uh, kun je veel meer mensen daarvan laten genieten. Wat ook nog weer mooie bijkomstigheid is... autodelers rijden ongeveer 25% minder kilometers... omdat ze er meer over nadenken. Je moet een klein beetje moeite doen... en je weet wat je per rit betaalt... in plaats van dat je de vaste kosten van die auto nooit ziet... omdat die per maand afgeschreven worden van je rekening. Dus je gaat veel meer bewuster kijken naar het uh, autorijden.
1: Het is eigenlijk dubbel bewust. Dus je bent duurzamer en je geeft minder uh, geld uit... omdat je dus bewust zegt dit doen we wel, dit doen we niet. Klinkt uh, nogmaals best wel... Nou ja, goed, goed uitgedacht. Maar ik ben ook benieuwd, um, want jij hebt heel sterk deze motivatie. Dus dat is mij ja. meteen duidelijk, hè? Dat, dat kan je missen. Um, maar hoe breng je dan jouw verhaal of dit gevoel eigenlijk ook een beetje wat je erbij hebt? Want het is gewoon een, nou, Het moet in je hoofd zitten, anders ga je er niet zo lang, uh, jarenlang mee door. Hoe breng je dat dan over op mensen die denken... Ja, pff, dat maakt mij nou uit, oh, al stinkt die auto naar diesel benzine. Of uh, al, uh, al rammelt die, of uh, ik zit toch lekker in de auto en kan mij het schelen. Hoe krijg je nou een beetje dat
0: enthousiasme en die, die goede boodschap over? Ja, dat zijn verschillende boodschappen soms bij mensen. De een uh, vindt uh, de kostenkant heel belangrijk. En de ander de duurzaamheidskant. En sommige mensen houden gewoon uh, vol van... ik wil gewoon mijn auto voor de deur hebben. Ja, die kun je niet overtuigen. Ja, en de andere uh, groepen zijn zeg maar met de kostenbesparing... uh, dan kun je ze aanzetten tot nadenken. En en weer voor duurzaamheid. Dus dat, dat zijn de twee groepen eigenlijk waar we ons op richten. En ja... Iedereen heeft de bijkomstigheid van doe je voor duurzaamheid mee, dan weten we bijna zeker dat je geld gaat besparen. Doe je voor uh, besparing mee, dan weten we ook dat je duurzaam gaat rijden. Dus dan is er voor de maatschappij nog steeds een winst.
1: En uh, een van die aspecten die je sowieso nodig hebt, of waar je afhankelijk van bent, is natuurlijk ook de beschikbaarheid van laadpalen. Is
0: dat ook een ontwikkeling die de afgelopen jaren de goede kant op gaat? Uh, Ja, nog een beetje langzaam. En dat heeft meer ermee te maken dat de gemeente wil wel en de laadpaal ook. We hebben in de uh, coronatijd wat moeite gehad en ook uh, sinds vorig jaar met de oorlog van de, uh, in de Oekraïne... ...waardoor onderdelen voor de laadpalen onvoldoende beschikbaar waren. En dus de laadpaal onvoldoende kon bijplaatsen, terwijl er wel vraag was. Dat was lastig, maar we hebben wel al die tijd onze eigen vaste plekken gehad... Ja, en wat een beetje meespeelt is dat veel meer mensen rijden nu elektrisch. En die denken dan van die laadpaal die daar staat in mijn straat, die kan ik wel gaan gebruiken. Als vijf andere buren dat ook denken, dan is die laadpaal vol. En wat eigenlijk dan de bedoeling is, is dat je dat gewoon meldt bij de gemeente van ik wil een laadpaal hebben. Of ik ga een laadpaal aanvragen. En dan weet de gemeente, er komt een auto bij dan zullen ze bij de eerste keer die aanvraag wel afwijzen. Maar bij een volgende keer, en ze, ze houden dat wel bij. En als er dan drie auto's bijkomen, dan zeggen ze... oh, moeten we misschien wel een extra laadpaal uh, laten plaatsen. En dan komt die er wel bij voordat die auto's er zijn. En dan heeft iedereen weer op tijd voldoende capaciteit. Alleen inwoners weten dat niet altijd... of gaan er vanuit, de gemeente doet dat wel vanzelf. Ja, dat kan de me- gemeente niet vooruit uh, plannen. Nee.
1: Nee, dat snap ik. En uh, nou is het natuurlijk zo, want je plaatst ook uh, met laadpalen weer weer nieuwe dingen in uh, in de grond. Dus dat zijn ook toch weer investeringen vanuit de gemeente. En ook zijn het ook weer nieuwe auto's in plaats van de oude auto's. Uh, In hoeverre uh, is het plaatsen van zowel die laadpalen als het maken van nieuwe elektrische auto's, uh, dan duurzaam als je nog niet helemaal weet hoeveel toekomst het concept heeft?
0: Um, nou, voor het eerst de kosten van de laadpalen. Uh, het kost de gemeente geen geld behalve de tijd die ze in de vergunningaanvraag moeten steken. Voor, uh, of het eigenlijk is niet de vergunningaanvraag, maar het verkeersbesluit. En uh, het doorzetten van de aanvraag. Verder doet de exploitant alle investeringen. Dus dat scheelt alweer. Er zijn heel weinig maatschappelijke kosten aan. Uh, het andere, ja, een elektrische auto. Uh, wij gaan ervan uit dat uh, die wel een aantal jaren mee blijft gaan. De, daarna gaan de batterijen ook nog weer langer mee en uh, moeten ze en kunnen ze ook tegenwoordig bijna 100% gerecycled worden. Dus er gaat geen grondstof uh, verloren. Um, ja, En dan heb je de andere auto's die je, um, die je overhoudt, tweedehands auto's die krijgen altijd wel weer een andere bestemming. En als het niet in Nederland is, dan gaan ze bijvoorbeeld naar Oost-Europa... waar ze daar de vervanging zijn voor vervuilendere auto's. Dus die maken dan ook alweer de stap. Het schuift dan wel door. En die kunnen niet meteen misschien elektrisch gaan rijden. Maar jouw auto krijgt nog wel een, een goede bestemming. En we hebben ook een aantal autodelers waarvan de auto niet meer door de APK kwam. En dit dan een alternatief is, anders hadden die een brandstofauto weer gekocht. Dus ja
1: juist dus op die manier uh, nou, gaat soort van de ik ik weet niet of dat het goede woord is met een beetje een soort de auto of de circle of life van auto's dat het weer de de degenen die hier het minst goed zijn weer in andere landen weer de betere zijn en qua duurzaamheid um, nou ja dus best wel uh, een langere tijd zou moeten kunnen zeker met de nieuwe batterijen um, is dat ook Uh, Een beetje hoopvol. Ik weet dat oprecht niet. Uh, Maar die die voorspellingen zijn die een beetje positief. Dat dat we dus ook als steeds meer mensen zo'n elektrische auto gaan rijden. En er dus meer accu's en grondstoffen nodig zijn. Dat 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 ook haalbaar is?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Of het haalbaar is dat iedereen zelf elektrisch gaat rijden. Dan hebben we 9 miljoen auto's nodig. We hebben nu denk ik 500.000 auto's. Elektrische auto's in Nederland. Dus we moeten er nog heel wat bij. Of dat haalbaar is, is maar de vraag. En dan hebben we het alleen ook nog over Nederland. Daarom zou deelmobiliteit voor waar het mogelijk is ook gewoon een hele goede zijn. Omdat je dan veel minder auto's nodig hebt. Uh, Elektrische auto's. En dan is er ook wel de stap naar verduurzaming van de productie van de batterijen. We hebben nu al een aantal auto's waar geen uh, kobalt meer in zit. Uh, Kobalt daarvan komt een deel uit uh, Australië en Amerika... maar een heel groot deel uit Congo. Uh, Land in oorlog met ook uh, uh, niet altijd de meest schone... of vaak niet de schone uh, delvingsmanieren en ook kinderarbeid erbij. Dus dat is eigenlijk een hele mooie stap... dat, in, dat er nu auto's en batterijen zijn waar dat niet meer in zit. Ja. Um, ja, en we weten nu ook al... We hebben een auto bijvoorbeeld die is nu vijf jaar oud. Uh, die doet het nog fantastisch. Die, vroeger werd er gedacht... Ja, iedere paar jaar gaat er dan wat van de capaciteit van de batterij af. Deze auto, die doet het nog perfect. Heeft nog bijna dezelfde actieradius op één keer laden. Terwijl we hem eigenlijk altijd mishandelen. Noem ik het maar even. Want die batterijen... Die, die wordt altijd weer helemaal opgeladen en soms gaat er 10% uit, soms 80% en dan gaat hij weer naar 100%. En eigenlijk is dat niet goed voor een batterij, maar er zit zo'n goed batterijmanagementsysteem op dat dat dus gewoon beschermd wordt. En die accu, ja, die accu is gewoon nog heel goed.
1: Hmm, maar dat is inderdaad, als ik mijn iPhone erbij pak, dan is dat juist een issue dat je ja. al heel snel denkt, nou ik heb hem nu een jaartje en uh, laat me zitten dat laden. Want uh, ja. als ik hem niet 100% heb, dan kan ik het vergeten.
0: Ja en na een halve dag is hij leeg. Ja, ja. Nee, dat, uh, hier kunnen we nog steeds heel ver mee rijden. Ja. Dus, uh, en die batterijen worden gewoon ook steeds beter. En kunnen dus na afloop gebruikt worden bijvoorbeeld in een buurtbatterij of een thuisbatterij. Uh, waardoor je hem daar kan gebruiken. En dan gaat hij zeg maar 15 jaar mee eerst in een auto. Dan zou hij nog weer 10 jaar in een huis mee kunnen. En dan kun je hem recyclen.
1: En maak je je ook wel, wel eens druk om die, uh, ja het is misschien een zijspoor, maar om die grondstoffen... Uh, Oorlog, om het zo maar te zeggen. Dus dat is natuurlijk wel... Het is ook een politiek verhaal. Dan maakt niet uit. Want hè, voor olie en, en dat soort dingen zijn ook weer hele... Dus overal is natuurlijk gezeur, Maar is dat iets waar je dan ook extra bewust van bent... omdat je zo bezig bent met die deelmobiliteit... met nou ja nieuwe auto's uh, in het, in het Mobigo-netwerk uh, nou ja, beschikbaar maken? Maar Lig je dan
0: ook wel eens daarvan wakker? Um, nee, wak- ja, je denkt er wel over na. Wakker liggen is uh, hmm. voor mij een... Uh, uh, dat gebeurt niet zo gauw. Mm-hmm. Maar nee, je, je, uh, je bent er wel mee bezig. En daarom vind ik het ook mooi dat we nu auto's erbij krijgen. waar die bepaalde conflictmaterialen mat- uh, bater- uh, niet meer in zitten. En de ontwikkelingen ook zo sterk zijn. dat uh, daar nog ook andere uh, autofabrikanten die stap gaan zetten. Waarmee het uh, een minder groot probleem wordt. Uh, ja, wat je al zegt: olie. er zit ook best wel veel conflict omheen. Uh, moet je dat dan gaan vergelijken? Um, het kan. Dan zeg ik altijd de, de uh, beste kilometer is een niet gereden kilometer. Of, of gefietst. Ja. Gelopen. Dat is nog altijd het beste, het duurzaamste. Uh, dus maak ook die afweging van hoe moet, je, uh, ja, hoe moet je je verplaatsen. En kijk dan naar wat het meest duurzame is. En dan komt de eigen auto eigenlijk pas op het laatst. Als je een, een mooi, uh, uh, ja. Uh, Eselsbruggetje gebruikt Het is het uh, stomp principe Zeggen ze dan in uh, ambtenarenland uh, Stappen, trappen uh, Openbaar vervoer uh, De deelauto dan En uh, eh, mobiliteitsdelen En uh, dan de particuliere auto Aha
1: Stomp, juist Ik heb hem ja. Mo-
0: Mobiliteitsdelen M ja. En dan P wel particuliere, particuliere auto, auto. Juist ja. ja, dat is eigenlijk best wel logisch Ja En En iedereen mag er wel natuurlijk zijn eigen afwegingen maken. Hmm. Ik ben er niet voor dat dat er gezegd wordt, iedereen moet gaan autodelen. Er was Hmm. nu net weer de nieuwe adviseur van uh, de overheid, die zou dat gezegd hebben. Nee, die heeft alleen gezegd hetzelfde eigenlijk wat ik zei. Het is niet haalbaar dat dat iedereen een eigen elektrische auto kan krijgen. Dan hebben we misschien een probleem met grondstoffen. Dus autodelen gaat misschien wel de norm worden, maar niet dat het bezit niet meer mag.
1: Ja, want dat, dat, dat heb je ook wel eens toch dat een gemeente zegt van nou we willen de hele binnenstad uh, auto vrij hebben of autoluw. Uh, maar dan zul je altijd mensen hebben die zeggen ja maar dat kan niet en met mijn werk en uh, moeilijk. Maar dan zou zo'n auto delen of dat je daar plekken voor aanwijst bijvoorbeeld waar het wel kan. Dat is dus nou eigenlijk waar je het meest hard voor maakt.
0: Uh, ja, en nou, dan heb je het echt over problemen wat jij aankaart kaart. In, uh, in, bij nieuwbouwwijken waar ze het grootschalig gaan opzetten, in Utrecht is dat, of in de binnenstad, waar wij actief zijn in die gemeentes, dan speelt dat al minder. Ja. Dus Kijk, in Zijst heb je wel bepaalde wijken betaald parkeren. Um, maar is het nog niet zo dat je echt niet daar kan parkeren als je daar woont? Dus, ja. uh,
1: nee, dat is ook zo. En uh, je zijn net al
0: gemeentes, want jullie zijn in twaalf gemeenten actief? Ja, in twaalf gemeenten. Met de nadruk wel op Zijst. Daar staat ongeveer de helft van het aantal auto's. En dan een aantal gemeentes uh, hieromheen. En dan nog een paar uh, wat verder weg. En, waar, en waar, werk
1: je, of waar werken jullie dan naartoe met, uh, met de coöperatie? Is het uh, het doel gewoon uitbreiden naar meer gemeentes? Of is het in de gemeentes waar jullie zitten uh, nog beter worden of zichtbaarder?
0: Uh, allebei. Uh, en dan de uitbreiding in nieuwe gemeentes wel eigenlijk... Na, uh, in, ja... Na contact met vergelijkbare activiteiten of initiatieven als samen duurzaam zijst. Dus wel dat het vanuit de lokale gemeenschap komt, dat die het willen omarmen, daar ambassadeurs uh, uh, zijn, zeg maar. En uh, het, het willen opzetten en dan maken wij het mogelijk doordat we auto's beschikbaar stellen en alles eromheen uh, regelen. Net zoals we het in zijst ook gedaan hebben, alleen daar had ik de lokale contacten. En ja, dat, die lokale contacten die zijn gewoon ook echt nodig. Ja.
1: En is het nu iets waar uh, je uh, als corporatie ook dus van kan leven? Is dit je hele baan? Of is het juist gewoon echt vanuit de, de passie ontstaan? En, en ja, is het, uh,
0: is het geld dat wordt verdiend vooral weer direct om geïnvesteerd te worden? Uh, een, ja, een gewetensvraag. Nee, ja. Het is heel erg nog uh, wel uh, de passie. Uh, met de ambitie om er wel een boterham aan te verdienen. Ja, en dan moeten we zien hoe dik belegd die boterham uh, wordt. Maar het is nu nog een krekertje. Een, een
1: en nu zitten we hier dus nog steeds in dat campingbusje. Het is best wel koos. Je krijgt er bijna een uh, vakantiegevoel van. Uh, ga jij binnenkort nog weg? En hoe ver ga je dan met dit busje ongeveer kunnen komen?
0: Uh, ja, we hebben wel plannen om weer uh, ermee op pad te gaan. En uh, je kunt er op één keer laden: ongeveer uh, 175, 200 kilometer mee rijden. En dan moet je een aantal uren wachten met opladen. Maar ja, je moet ook. Uh, tenminste, wij hopen mensen mee aan te trekken die gewoon lekker rustig op vakantie willen. Je kunt prima een lange reis maken, maar meer dan een paar honderd kilometer op een dag uh, wordt moeilijk. Ja, dan ga je toch lekker overnachten. Je hebt alles bij je. En dan ga je de volgende dag weer verder met een uh, volgeladen accu. En zo kun je lekker uh, met slow-traveling, uh, nou ja, in Elfo de Benelux door. En we hebben pas ook mensen gehad, die zijn met een busje naar Midden-Frankrijk gegaan. En dat is ook goed bevallen. Dus ja, dat kan ook. En dan op het
1: gemakje met af en toe een goede laadpauze ertussen en dan verzin je gewoon daar in de buurt iets iets leuks. uh, In Maastricht of België of of nog ietsje verder als je durft.
0: Uh, Ja, dat klopt. En wat ook kan is gewoon opladen bij de camping en dan duurt het wel langer. Want uh, op de camping heb je niet zo heel veel stroom, uh, maar dat kan ook. En dan uh, s'avonds aansluiten, de volgende ochtend, dan kun je je weer, uh, weer weg.
1: En uh, ik kan me voorstellen dat er toch mensen zijn die dit nu hebben gehoord en of gezien. En zeggen, nou ik uh, wil even toch wat meer van weten en zien. Waar kunnen ze dat dan het makkelijkst vinden? Van het busje of van het
0: autodelen? Uh, Nou, het liefst allebei. Ja, allebei. Nou, uh, van het busje staat op uh, evan.travel. En van de uh, de deelauto's staat op mobigo.nu.
1: Dat is helder. Nou, dat zetten we ook in de beschrijving. Dat komt goed. Um, mag ik je heel erg bedanken, Arnoud. En um, nou, uh, wie weet heb je weer mensen
0: aangestoken. Ik hoop het. En als ze meer willen weten, dan weten ze me vast wel te vinden.
1: Samen autodelen en elektrisch rijden is echt wel iets om serieus te overwegen. Op www.samenduurzaamzeist.nl vind je alle informatie over duurzame bewonersprojecten in Zeist. Kijk voor de deelauto's op www.mobigo.nu en voor de camperbusjes op www.evan.travel. Vond je deze podcast leuk? Kijk dan in de beschrijving hieronder voor nog meer afleveringen van Daan Zoekt Duurzaam. Daan Zoekt Duurzaam werd geproduceerd door Samen Duurzaam Zeist. Presentatie Daan Warnas. en montage Fonds Pennings.